Olá, bem-vindos a mais um podcast de Inglês Convivir, sua fluência para ontem. É aqui que você vai descobrir o que é que a ciência tem a dizer sobre o aprendizado de idiomas. Nesse podcast, nós vamos falar sobre a diferença entre learning e acquisition de uma segunda língua e como que a sua opção por uma dessas abordagens vai influenciar no seu resultado. Learning e acquisition são dois conceitos diferentes desenvolvidos pelo pesquisador norte-americano Stephen Krashen em uma respeitadíssima teoria uh, do aprendizado de língua estrangeira. Então, de acordo com essa teoria, quando a gente fala em aprendizado de uma língua, nós estamos falando de dois conceitos distintos, mas que são pouco compreendidos pelas pessoas. O primeiro é o language learning, que em português a gente traduz para estudo da língua. E como que ele funciona? O aprendiz ele recebe informação sobre a língua, faz um esforço intelectual para transformar essa informação em conhecimento e acumula esse, esse conhecimento sobre a língua através da memória. Já no Language Acquisition, que em português a gente chama de assimilação natural da língua, ele funciona como? Bom, o aprendiz ele desenvolve a habilidade funcional de interagir com o estrangeiro, fazendo uso da língua, da segunda língua, entendendo e se comunicando com esse estrangeiro através dessa segunda língua. Vamos falar um pouquinho então como que funciona esses, o aprendizado de acordo com essas duas uh, teorias, né? Então, quando a gente fala em language learning, a gente está falando do estudo formal da língua. Ele corresponde ao método tradicional de ensino, com foco na estrutura gramatical e nas regras do idioma, sempre tomando por base a forma escrita, em, em vez de se preocupar com a produção oral. O foco está na forma e não na comunicação. O ensino ele é delimitado por um conteúdo pré-estabelecido. E o que a, o que a pessoa... O que é ensinado é a teoria, sem a prática da comunicação. Nesse modelo de ensino, né, o erro é visto como algo desastroso, que tem que ser evitado a qualquer custo. E não há espaço para o aluno arriscar e ser espontâneo no uso da língua. O professor é autoridade no assunto e o aluno tem um papel passivo no processo. O aprendiz vai aprender a construir frases com foco no conteúdo gramatical, na forma escrita, sem preocupação com como, quando e onde usar aquela estrutura. O aluno vai decorar vocabulário e as regras da língua e vai acumulando conhecimento sobre a língua. Um exemplo clássico desse tipo de ensino são os professores formados nos cursos de letras, que conhecem muito sobre a língua e sobre a sua literatura, eles estão credenciados para dar aula nas escolas regulares, mas eles não conseguem se comunicar na língua que, teoricamente, eles poderiam ensinar. Agora nós vamos falar sobre o Language Acquisition, que em português a gente chama de assimilação natural. Como o próprio nome já diz, né, é uma assimilação natural que acontece. Então, o processo de aquisição da língua ele é um processo intuitivo, subconsciente e fruto de uma interação real de convívio em que se usa a língua estrangeira. O aprendiz é um sujeito ativo no processo 
e é semelhante ao processo de assimilação da língua materna pelas crianças. O linguista norte-americano Noam Chomsky, ele fala uma coisa que é bem interessante, né? Então, ele fala assim, que a gente é projetado para andar. Então, que é impossível você dizer que alguém ensina uma pessoa a andar, porque ela já nasceu projetada para isso, e ela, se ela não tiver nenhum problema motor, ela vai aprender a andar. E que a gente pode dizer a mesma coisa sobre a língua. Ninguém é ensinado a dominar uma língua. Aliás, ele diz que, na verdade, é impossível impedir que uma criança aprenda uma língua se ela estiver envolvida num contexto em que aquela língua é usada. Então, a língua ela não é ensinada, ela é adquirida a partir do processo de interação usando essa língua. Então, no processo da aquisição, da acquisition, né, que é essa assimilação natural, o aprendiz adquire habilidades práticas e funcionais sobre a língua e não um conhecimento teórico. Ele se familiariza com o, o, as características fonéticas, as estruturas, o vocabulário e ele vai conseguindo entender a língua e, e vai conseguindo se comunicar de maneira criativa usando aquela língua. Então, dentro desse conceito de assimilação natural, as atividades de ensino-aprendizagem ocorrem num plano psicológico e pessoal. Ou seja, o conteúdo não é rígido e inflexível determinado pelo professor. O foco dessa abordagem está na comunicação, no ato comunicativo, e ele desenvolve a autoconfiança do aprendiz, já que as suas necessidades pessoais, as suas preferências, as suas características individuais são respeitadas. Então, esse curso ele leva muito mais em conta as necessidades do aprendiz. Um exemplo clássico de language acquisition né, são as pessoas que moram por um tempo longo num país, por exemplo, de língua inglesa. E aí o que acontece? Eles atingem um grau de fluência excelente, mas sem terem um conhecimento formal sobre o idioma. Então eles conseguem falar, mas eles não sabem, por exemplo, o que é uma perfect tense, quais são os modais, como que funcionam os tempos verbais, enfim. Eles sabem usar a língua, mas eles não têm informação sobre a língua. Ou seja, eles aprendem a usar a língua intuitivamente. Agora que a gente falou um pouquinho sobre esses dois conceitos, vamos falar quais são as implicações dessas duas formas de se ver o ensino da segunda língua. Primeiro que a língua é um fenômeno complexo, arbitrário, irregular, cheio de ambiguidade, que está sempre mudando de maneira aleatória e incontrolável. Então, como que é possível a gente engessar essa língua num conjunto de regras que vão ser ensinadas para um estrangeiro e vão permitir que ele realmente domine essa língua satisfatoriamente para poder usar a língua de uma maneira adequada. Então, na verdade, o que se percebe é o caminho contrário. Quando você tem familiaridade com o idioma, você consegue ver sentido nas regras e nas exceções dessa língua. Você consegue, por exemplo, adivinhar o significado de uma palavra desconhecida no português com muito facilidade do que adivinhar uma palavra desconhecida em alemão se você não domina o alemão. Por quê? Porque o seu conhecimento prévio da língua, ele te ajuda a entender a regra e a deduzir como que uma coisa pode acontecer. Falando especificamente do inglês, uma grande dificuldade do aprendiz está na pronúncia. Como não existe uma regularidade na correlação entre a ortografia, que é como você escreve uma palavra, e a pronúncia, né? algumas vezes as, as palavras em inglês elas não têm uma pronúncia exatamente do jeito que você escreve. Às vezes a, a letra I, por exemplo, é, é pronunciada como I, às vezes é como E, né? 
uh, o A às vezes é E, às vezes é A, então assim, essa dificuldade de fazer uma correlação entre a ortografia e a pronúncia, se você só aprende através do escrito, você não tem o contato com a, com a forma oral, você não vai conseguir pronunciar as palavras adequadamente e nem vai reconhecer uma palavra falada por uma outra pessoa. Então, isso é uma falha grande do método mais tradicional. Uma outra questão importante de se levantar é a questão da personalidade do aprendiz. Então, as pessoas que são introvertidas e perfeccionistas, elas vão ter muito mais dificuldade com o learning, né, com aquela forma, com o estudo formal, do que com a acquisition, com a assimilação natural. E por quê? Porque se você faz o aluno focar nas regras e fala para ele que o erro é uma coisa absurda, que tem que ser suprimida a qualquer custo, você vai trazer para ele um bloqueio. O aluno começa a desenvolver um bloqueio, porque ele não quer se expor para não correr o risco de ser corrigido, para não correr o risco de errar. Por outro lado, o aluno que é extrovertido e que gosta de falar de forma espontânea e improvisada, ele também vai encontrar problema no processo de learning, porque ele vai ter que controlar a fala dele e se limitar a produzir o conteúdo estipulado pelo professor, na forma estipulada pelo professor, sem espaço para uma comunicação mais livre e criativa. Em relação à motivação, o processo de acquisition também costuma levar vantagens sobre o processo mais tradicional, o learning, já que o primeiro, né, o acquisition, ele é mais voltado para os interesses do aprendiz. E além disso, ele usa mais a conversação e menos o estudo de regras. Então o aprendiz começa a perceber um desenvolvimento na sua habilidade de usar a língua num tempo mais curto, aumentando a sua motivação. No caso do learning process, essa motivação vai depender muito mais de uma empatia com o professor. Então, para concluir, nós temos as seguintes questões. Primeiro, que o ensino de língua estrangeira no Brasil ainda é predominantemente baseado no language learning, que é o método estruturalista, o método mais tradicional. Então, são textos com um plano didático sequencial, exercícios de repetição e as lições de casa baseadas é, em pontos gramaticais. E, no entanto, o ensino mais eficiente é aquele caracterizado por improvisação, com engajamento do aprendiz em atividades que sejam do seu interesse. O bom resultado ele não depende de grandes recursos tecnológicos, ele depende mais da habilidade do professor em construir relacionamento para ele poder criar situações reais de comunicação dentro das áreas de interesse do, do, do aprendiz e sempre com uma linguagem ao alcance do, do entendimento das pessoas que estão aprendendo essa nova língua. Deu para entender por que, que tanta gente que você conhece estuda inglês no Brasil, mas muito pouca gente atinge a fluência? Agora que você já está mais familiarizado com os processos de ensino e aprendizagem, você está mais preparado para escolher o, o tipo de curso que você deve fazer para chegar no objetivo que você quer alcançar. Você ouviu a mais um podcast Inglês com Vivi, sua fluência para ontem. Obrigada e até a próxima!